0: Olá,
1: queridos! Eu sou Marlo Silva e esse é o podcast do Prêmio Bibi Ferreira. Essas primeiras entrevistas elas foram feitas a partir de lives que aconteceram no Instagram do Prêmio Bibi Ferreira. E a gente decidiu disponibilizar porque foram bate-papos muito legais, muito conteúdo foi disponibilizado. Eu espero que vocês gostem. Nesse primeiro episódio, a gente vai entrevistar o professor doutor Jamil Dias que é professor de História do Teatro e História do Teatro Musical no Brasil. Jamil Dias tem uma pesquisa muito interessante que fala sobre o teatro musical no Brasil. O pós-doutorado dele, inclusive, é essa tese. E segundo ele falou nesse nosso bate-papo, em breve a gente vai ter um livro sobre a história do teatro musical no Brasil. Um conteúdo muito legal, muito bacana, muita informação. Eu espero que vocês gostem aproveitem, continuem seguindo a gente nas redes sociais, Prêmio Bibi Ferreira Instagram, Facebook, Twitter e agora no podcast. E agora com vocês, professor doutor Jamil Dias. E hoje a gente vai falar sobre a história, um pouco da história do teatro musical no Brasil. Então eu vou começar com... Jamil, se apresenta um pouco para quem não te conhece.
0: Bom... Eu sou formado pela ECA, da ECA USP, em direção teatral. Eu fiz mestrado em História do Teatro, fiz o doutorado em Direção Teatral, fiz depois o pós-doc, o pós-doutorado em História do Musical Brasileiro, do Teatro Musical Brasileiro. Então, é uhum. isso. <risos> e a minha pesquisa, basicamente, é um levantamento sobre a história do musical no Brasil. E eu vou
1: pegar... Daí de onde você falou, do seu pós-doutorado. Tá bom. É, como é que você estruturou essa história do
0: teatro musical no Brasil no seu doutorado? Ok. Bom, eu estruturei da seguinte maneira. Eu dividi em cinco períodos a história do teatro okay. musical no Brasil. Em cinco períodos. O primeiro eu chamei de pré-história do teatro musical no Brasil. É um, um... Pré-história. Exato. É uma pré-história que remonta às civilizações indígenas. Como, como os gregos, faziam seus ritos dançando, cantando não é? e uh, interpretando. Então, eles, eles obedeciam à formulação básica do que a gente chama de teatro musical. Quer dizer, teatro musical é basicamente o teatro que canta, dança e interpreta.
1: Então, a, a, a nossa história começa com os índios. Exatamente, exatamente.
0: Tem algumas Tem alguns registros que a gente pode ver até hoje. Porque até hoje eles continuam com as cerimônias, as cerimônias deles, no, no Xingu, em várias, em várias regiões em que existem uh, tribos indígenas mais, mais atuantes, mais, mais seguras da própria cultura. A gente pode, pode ver as festas deles, as festas religiosas, e elas, têm, elas contêm dança, canto e, uh, ao mesmo tempo, as histórias, as velhas histórias deles, as histórias dos ancestrais. Então, é uma Entendi. forma... É uma forma primordial de teatro Como tinha sido nos gregos Os, uh, os de tiramos faziam isso mesmo certo? Então o teatro musical Não começou em 2000 não. No Brasil Certamente que não. <risos> não E depois a gente pode pular para uma outra coisa Ainda na pré-história Pode pular para a chegada dos portugueses Com os portugueses uhum. eram os, uh, os jesuítas Os frados jesuítas Que usaram uma coisa fantástica Para fazer a catequese dos indígenas e mesmo dos colonos não é? Que foi um teatro musical O teatro de Anchieta É todo musical Se você lê os textos, tem nas rubricas Indicando, entra a coreografia tal Entra a música tal certo?
1: A gente tem acesso a, a esse Conteúdo, Jamil? É, tem sim, essas peças estão todas editadas
0: com, com essas rubricas Todas, todas essas indicações Exatamente E Ótimo. a gente fala disso, mas é teatro musical Certo. E, mais, e gente... uma coisa, mais uma coisa, o Anchieta, há uma discussão se ele compunha ou não. Uhum. O que se sabe é que ele usava muito uh, de, um, de um recurso, uh, ele parodiava a música indígena. Ele pegava um hino religioso dos indígenas e punha uma outra letra, uma letra cristã. Porque isso ajudava os índios a... eles já, já, já entendiam a melodia, então... Eles ouviam a música e a música era conhecida, a letra que era estranha. Entendi. Então, e essas é uma... letras eram em português. Claro, não. Elas, elas, Ou em tupi. Era o entupi em português e espanhol. Era, era, as peças são trilíngues. Nossa. Uma fala se passa de uma língua para outra. Por quê? Porque a população falava é, uma das três línguas. Entendi. Algum, alguma coisa ia chegar no público. Exatamente, exatamente. Eles tinham esse cuidado. E aí, depois
1: desse período, qual que é o próximo período que a gente... Bom, o
0: próximo período é o Teatro Ligeiro, que é onde começa uhum. realmente o um musical moderno no Brasil. A gente uh, considera a partir de meados do século XIX. Esse período vai durar até a década de 20, que é um período muito rico. Uh, ele começa com uma... Uh, ele tem uma data, uma, uma data que a gente elegeu como a data fundadora do Teatro Musical no Brasil, que é a criação de um cabaré de um cabaré no Rio de Janeiro... que é o Alcazar de Lirique... em 1859... Uhum. e a programação do Alcazar Lirique... era de operetas francesas...
1: são então, de, de 1859... de 1534... A, a
0: 1859... a gente tem um... um gap aí... um vazio... a gente não tem um gap... a gente tem muitas manifestações... Uh, muitas manifestações no período colonial... Que são musicais. Por exemplo, a gente vê nascer todo o folclore brasileiro. E o folclore brasileiro é, extrema, é extremamente rico em canto, dança e representação. Aquilo Entendi. que a chamou de as, uh, as canções dramáticas. Certo?
1: Entendi. Então a gente tem um, esse período de. Todo, ele faz parte do, da, da pré-história do teatro Exatamente. musical brasileiro.
0: Exatamente. E aí, olha, tem muitas coisas fundindo a cultura, a cultura afro que está chegando no Brasil, a cultura indígena uhum. e a cultura europeia. E aí você tem essa miscelânea de, de conteúdos que, que faz E aí que em
1: 1854... A música aí se origina a música brasileira.
0: Entendi. Que é a partir desse cabaré, que é a outro... criação do cabaré. Não, a parte desse, desse cabaré vai resultar, pela primeira vez, num teatro musical. Ah, ok, ok. E aí, de, forte influência francesa, o elenco é francês, o, elenco, o repertório é francês. E o, o elenco é um elenco francês também? Sim, sim. Eles Entendi. trouxeram Todas... meninas e, e atores da França. mais especificamente, e esse cabaret, ele ficava na capital na época? Ficava, ficava, no Rio de Janeiro.
1: A gente porque... tem a, a, o, o local, o bairro dele? A Uruguaiana, no Rio de Janeiro. Olha só, na Uruguaiana. Exato. Durante quanto tempo esse cabaré
0: funcionou? Não funcionou muito, não. Uh, teve, teve uma duração breve, não é? mas ele marcou muito. Marcou muito a vida noturna do Rio de Janeiro. Ele foi a primeira casa noturna, uh, a, da maneira como a gente define uma casa noturna, do Rio de Janeiro. Então a gente pode dizer que okay. foi a primeira casa noturna do Brasil.
1: Então, é, foi a primeira Casa Noturna e foi um, um ponto importante na história do teatro musical Sim, no Brasil. Com certeza, com certeza, com certeza. E, e depois dessa companhia francesa,
0: chegaram a ter companhias brasileiras sendo formadas para se apresentar com certeza, lá? Com certeza, Aí há todo um teatro e um teatro musical fantástico, que, envolvendo o Arthur Azevedo, o grande Arthur Azevedo, que eu chamo de o patriarca do teatro musical brasileiro. Porque ele é um criador, ele, ele compôs perto de 400 musicais. A gente, a gente conseguiu, através de pesquisas, localizar uns 200 e poucos textos, sabe? Musica. Todos musicais. Não é? E, é muita e, coisa. Tá, e a gente está longe de chegar ao que ele escreveu. Pegando esse gancho do, do Arthur
1: Azevedo, é, você falou que são 400 obras e a gente conseguiu acessar
0: 200 obras. A Funarte editou as obras completas do Arthur. Isso é, uhum. aquilo que conseguiu levantar. A gente tem quatro volumes e volumes grossos, certo? E ainda não dá conta da obra dele. E, e onde, onde eram, eram apresentadas, apresentadas essas nos teatros do Rio de Janeiro? Certo? Elas eram apresentadas por um período muito curto, raramente uma peça alcançava 12 apresentações. Ou ficava um mês em cartaz. Entendi. Já geral tem uma carreira muito curta, porque a plateia era muito pequena. Certo? Então as pessoas precisavam de novas peças. Então, daí a razão de dele de, de ter escrito 400, em torno de 400. 400 é um número que eu estou chutando, mas é um número alto assim. Entendi. Bom, então, por isso 200 é eu... peças já
1: é muita coisa, né?
0: Exatamente. Pra, né? O que a gente tem editado já é demais.
1: E aí, o que a gente tem editado, a gente tem acesso também a não só ao libreto, mas à partitura também.
0: Partitura sobrou muito pouca, que a gente consegue na Biblioteca Nacional, uh, na escola que era a antiga Escola Nacional de Música, que hoje pertence à Universidade do Rio de Janeiro. Não é? Esse, esses são os arquivos mais ricos onde a gente pode pesquisar. Uh, mas tem alguma coisa, a gente consegue ouvir alguns trechos, certo? A não ser a obra da Chiquinha Gonzaga, que graças a Deus, graças a Deus, e a última amante dele dela, está tudo preservado. Preservou tudo, tudo. Certo? Todo o material dela. Todo o material dela. Hoje está num site, você pode acessar pela internet, certo? Eu não sei o nome exatamente do site, mas posso até publicar depois aqui no, 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 uh, na página de vocês, na página do prêmio. Ah, não de vocês, na nossa página do prêmio. <risos> uh, eu posso depois publicar, certo? Porque todo mundo pode acessar, é. tem a partitura inteira, integral.
1: Essa segunda fase do, do teatro musical no Brasil, que começa com o com cabaré, ela vai até que
0: período, Jamil? Vai até a década de 20. E vai até a década de 20 por uma, um período, por uma questão muito engraçada. Uh, o que marca, marcou o fim desse período foi a, a Primeira Guerra Mundial.
1: Na primeira a, a década época... de 20, a gente está falando de 1920.
0: É, exatamente. 20 e poucos. Tá. Primeiro houve a, a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a, 1914 a 1918, a 1916 a 1918, não lembro bem. Mas em 1918 acaba. Nesse período que o Brasil ficou isolado, pela primeira vez isolado da Europa, parou de vir, porque é um período, esse, período, esse primeiro período a gente chama de teatro ligeiro ou de período luso-brasileiro, porque havia um intenso intercâmbio entre, entre Lisboa e o Rio de Janeiro. Então nós, nós imitávamos a capital portuguesa, e, e a capital portuguesa, por seu turno, copiava Paris.
1: Então a gente era uma réplica da, da réplica é, de exatamente. Paris.
0: Exatamente. Acontece, aconteceu que, o, o, por exemplo, a revista, a revista de ano que o Arthur Azevedo desenvolveu, que era um espetáculo musical, em que ele é, da, passava em revistas os acontecimentos do ano anterior, cheio de humor, cheio de música, cheio de referências ao ano anterior. Ele tentou várias vezes e sem sucesso. Aí aconteceu dele ter a oportunidade de fazer uma viagem a Paris. E ele pôde ver pessoalmente o que era o produto original. Entendi. Aí ele disse, ah, entendi.
1: Isso alterou o
0: formato que ele, tra ele fazia? Nossa, ele voltou e escreveu o primeiro grande sucesso dele. Foi em 1884. Que é qual? Eu... Uh... Oh, meu Deus do céu. Não me pergunte títulos, porque eu não vou lembrar. <risos> A história não tá tão boa assim, mas... Tudo ah, bem. Ai, meu Deus do céu. É uma palavra super estranha, que é um neologismo da época, que significa o malandro, mas... Uh, eu não lembro agora. Eu, depois que você lembrar, eu digo. Em 1884, começa o sucesso imenso da revista. Ainda é revista de ano, mentos, uhum. de uma forma jocosa, de uma forma divertida, do ano anterior. Isso vai até 1920, esse período. É, a revista, a revista quando, quando morre o Arthur Azevedo, ela começa a, a morrer, a revista de ano. Certo? Ninguém dá prosseguimento a essa tradição. Então ele morre em 19 e essa tradição vai morrendo. Mas aí já se faz, ao mesmo tempo, já, já há a revista de costumes, que é um tipos os tipos toscos e os costumes mais hilários do Rio de Janeiro. O bilontra, que o Kleber Exato. Montanheiro sugeriu, é esse mesmo? Exato, é o bilontra. Então, ao mesmo tempo, ele, ele escreve, nessa época, muitas operetas. Então, existem vários compositores lusitanos ou brasileiros que se prestam a esse trabalho, que de, se dedicam ao teatro musical. Por que dedicam? Uhum. Porque o teatro, o, o, a música erudita, que era a formação deles, não oferece um campo profissional. Não é? Entendi. Não, não é estranho isso a gente, não é? Que, a, uhum. que o pessoal de música erudita venha para o teatro musical, porque o teatro musical existe como mercado. Né? Então você pode uh, pagar suas contas fazendo. Isso é, eles vêm para o teatro musical e fazem carreira no teatro musical. As companhias europeias visitam o Brasil uh, logo depois da guerra restabelece o contato Europa-Brasil. Uhum. E aí o Brasil é visitado por companhias uh, francesas e companhias espanholas, companhias de revista. E aí é um susto quando elas chegam porque elas dançam, tem, fazem coreografia coletiva e usam roupas magníficas e tem uma encenação fantástica, certo? E aí tem aquele susto, dizem, nossa, nós é Jacu, isso nós estamos errados, nós perdemos o borde da história, certo? E aí, o que acontece é que várias companhias começam a correr atrás desse, desse exemplo novo que a Europa nos manda. E aí começa-se um novo período no teatro musical brasileiro. Isso a partir dos anos 20? Dos anos, depois dos anos 20. Nos anos 20, essas companhias visitam. E a partir daí, dessa visita, é que as companhias se estruturam, essas novas companhias se reestruturam, um novo produto. Pra, a partir dos anos 30, a gente começar um novo período. Entendi. E esse novo período vai e... até... Bom, esse período a gente chama de A Era de Ouro do Teatro Musicado Vai da década de 30 Até 1961 Tem uma data exata Pra gente considerar Por que ela vai até 61? Porque é, em 61 foi o último Sucesso da revista Da grande revista A partir Entendi. daí ela virou um produto completamente Decadente
1: a, a partir de 61 começa a decadência da, Do teatro de
0: revista brasileiro tem uma decadência muito rápida, muito rápida. Então ela deixa de ter importância. O teatro Quem de que revista... eram ah, Os as grandes revistas. nomes do teatro de revista Bom, da, dessa época. A gente tem as grandes vedetes, o Felipe Ginelani uh, e, e outras. Né? Uh, e a gente tem o grande produtor, que é o Walter Pinto, uh, e tem grandes humoristas. O maior de todos é o Oscarito. É? Mas tem o grande Otelo também, tem Desi Gonçalves, tem uma série de grandes nomes. Sabe, os grandes nomes que fizeram o início da TV brasileira eram da revista.
1: Entendi. Certo?
0: E foi, foi essa uma, uma das razões da decadência, da rápida decadência. Ela não. A, pelo... a saída
1: deles, deles interferiu no
0: na produção nossa? Foi um dos fatores. O outro fator uhum. é que era um produto caro demais. Bom, certo. Você hoje precisava... é Pois é. Então, é bem uma, o que a gente vive. Só uma diferença, que é, a gente importava a inspiração. De resto, o produto era autenticamente brasileiro. A gente tinha, então, o, o libreto era original,
1: as músicas eram originais. É, a gente teve muito compositor de música
0: popular brasileira que, que escreveu... Nesse inúmeros. período, ele... Escreve muito números para a revista Porque uh, nessa época Não há ainda o rádio Pelo menos o rádio o rádio vai alcançar uma importância No final dos anos 30 Então não há como lançar um sucesso hum. A plataforma para lançar um sucesso musical É a revista É o teatro musical Ari Barroso, Noel Rosa La Almirante, Almirante. Lamartine Noel Rosa Noel, Noel Rosa fez duas operetas é? Então, uh, e vários deles compuseram operetas Que estão perdidas A não ser as do Noel Rosa A noiva do Condutor, né? Do condutor. E tem uma, outra, tem uma outra também. A Eu... noiva do Condutor é o blockbuster dele Das operetas É, exato, exatamente Mas eles faziam já operetas populares Porque eles não eram compositores eruditos Eram compositores Bem nacionais e populares Uhum. Então acontecia essa uh, essa coisa maravilhosa de o melhor da música brasileira estava acontecendo no teatro e foi a, foram os anos dourados da música popular brasileira. Esse período
1: ele vai até 1961 e você falou Está... que tinha um, um motivo específico a última é o... grande revista. Grande... Exato. Qual, que, qual a... era o nome dessa revista?
0: Ah, não sei É uma revista do, do Teatro Recreio E é produzida pelo Walter Pinto É a última grande revista dele Se vocês quiserem, eu posso olhar já Para se procurar no livro
1: Sabe que no, no primeiro ano do prêmio A gente é, revitalizou o hino ao teatro Que era cantado no, no Teatro Recreio Quem restaurou essa partitura De ouvido, inclusive Foi o Felipe Sena Olha, olha e, ele, ele tirou isso de ouvido.
0: Lembro, eu lembro. Alguém, eu
1: lembro. Uma coisa que, ele, que a gente. Eu não lembro se
0: foi você quem conseguiu essa, esse número. E para ele. E uh, acho que conseguiu uma gravação muito precária muito, muito precária. E aí ele, ele transcreveu completamente. Orquestrou é. e tal. E
1: aí, a partir de 61, o Pô, que, que
0: acontece? Em 62. A gente tem a primeira a, a primeira franquia entrando no Brasil. Isso é. Olha, a, a gente tem My Fair Lady entrando em 62. A,
1: a primeira franquia no sentido de que produção nossa,
0: conteúdo deles. O conteúdo deles, mas trazendo os gringos para montarem. O cenário, trazendo os figurinos. Trouxeram tudo, trouxeram a versão, a versão montada para turnê nos Estados Unidos, trouxeram pra gente, pra gente aqui. Pra, o
1: mesmo cenário, o mesmo figurino Exatamente. Exatamente. O que a Time for Film faz Hoje fez nos últimos
0: 20 sim. anos
1: Eles fizeram em
0: Victor Berbara. Em o senhor Vitor Berbara Fez com maestria Nos anos 60
1: E aí é. o Vitor Berbara Foi o grande nome como produtor Nesse período?
0: Foi sim, ele foi o grande nome A gente deve a ele realmente essa, Um novo ciclo de teatro musical
1: eu lembro quando a gente homenageou ele A gente chegou a, a, a mencionar Algumas peças que ele produziu Eu não lembro todas Evita
0: Evita, Então Evita, Evita. My
1: Fair Lady Pippin foi trouxe... ele?
0: Pipim, uh, não, uh, ele trouxe um outro musical Que foi recentemente marcado Montado pelo Charles E o Cláudio uh, Que era Se meu apartamento falasse é, Qual é o nome original Eu esqueci agora o
1: nome gente Pois é a, ajuda aí, pessoal, que lembra o nome do... O Sound of Music ele trouxe também, né? Mas com um foi... outro nome.
0: Exatamente. É, porque, é, ele não chamou de a Anovista Rebelde. É, foi montada, mas é, foi montada só no Rio. E com uma atriz que foi um grande sucesso do, do Teatro Musical Carioca, mas que não chegou a ser conhecida em São Paulo. Que trabalhou, inclusive, com a Leila Diniz, é, fazendo, fazendo revista. Certo, mas ela, ela, ela é uma pessoa fantástica para musical que, infelizmente, morreu muito cedo. certo uh,
1: então... oh,
0: O Gustavo Masa, ele ajudou a gente aqui. Promises, promises. Promises, promises. Exatamente. Exatamente. Ah, obrigado. Obrigado. Obrigado por vocês ajudarem a nossa, a nossa memória. Sobretudo a minha. Eu já tô perdendo a memória. Então, ajuda, gente. Eu sou, é agora seu... achando todo forte. A... Estou pondo em ordem tudo para ver se, se eu escrevo tudo para o meu livro, que aí eu não esqueço mais, aí eu, eu só tenho que procurar no livro, certo? É, a gente tá desse livro pois logo, é. logo. Esse período a gente chama de um período de transição, transição entre o teatro musicado brasileiro e novas formas de musical. Eu chamo assim esse período porque nesse período não existe só o modelo americano, o anglo americano de musical. A gente tem musical francês, a gente tem musical italiano, a gente tem musical alemão. A gente tem muitos modelos à escolha. Acontecendo. E a gente tem musicais originais nossos nesse período? A gente tem também. A gente tem também. Certo? Porque, Porque
1: na, na, na pré-história a gente tem musicais originais brasileiros que são o ações indígenas e do Anchieta. Exato. Na segunda fase a gente tem Arthur de Azevedo, Chiquinha Gonzaga e tem todas as revistas. Exato, exatamente. Aí Na Sim. terceira fase... As revistas ah, e agora nessa fase De transição nessa...
0: No período de transição a gente, a gente tem a grande obra do Chico Buarque Ele faz quase todos Os grandes sucessos dele certo? Ele começa antes Ele começa na, na fase anterior Ele começa nessa fase Porque o, o primeiro musical que ele faz É Morte e Vida Severina Em 65 uhum. Em 66 Certo? Então ele começa bem nessa fase Logo depois ele faz, ele faz com os Excelso, uh, que os Excelsos remontou recentemente, Roda Viva, Roda Viva, e aí ele começa uma série de coisas, certo? Uma série de, de obras fantásticas, certo? Ele começa com aquela que foi proibida, que era Calabar, Calabar, Uh, depois faz. Uh, depois faz, uh... Bom, ele faz uma série de obras até culminar com gota d'água.
1: Que é o, o, o... dessas todas a é que teve o maior sucesso. Sim. Teve a
0: ópera Sim. do malandro né, também. Sim. Sim. Mas a que alcança o maior sucesso, o maior êxito artístico e de público é Gota d'água. Eu, eu lembro que eu estava no último ano da faculdade, não sei se estava no último ano, estava na faculdade, estava na graduação, e a gente tomou o trem da noturno para ir ao Rio para assistir, assistir o espetáculo com a Bibi. O texto era maravilhoso e as músicas são maravilhosas. Uh, depois uh, esse espetáculo veio para São Paulo também, esse espetáculo excursionou pelo Brasil inteiro, certo? E aí sempre fazendo muito sucesso. Muito sucesso. Aqui em São Paulo fez uma carreira no Teatro Zácaro. Que eu não sei se naquela época tinha esse nome. Ele teve tantos nomes, não é? Foi um grande sucesso lá. Certo? Aquele teatro está abandonado, infelizmente.
1: Hoje está fechado, é, pertence a uma empresa que tem plano de que saúde. Foi?
0: É, foi comprado, foi comprado recentemente por essa empresa, porque antes era um problema de herança, sabe, aquelas brigas de herança, então infelizmente uhum. foi vendido para uma esse plano, que pretende transformar aquilo lá num centro cultural, aquilo e o prédio anexo, não sei se vai dar certo, é? mas tomara. esse é o prédio. Tomara tomara, tomara, tomara.
1: Nessa época do Chico, gente, é o mesmo período que a gente teve o, o Arena, né?
0: É. Aqueles Arena Conta. Mas o Arena entra muito antes, o Arena acontece... Uh, na década de 60 também, e com 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 o Arena Conta Zumbi, Arena Conta Tiradentes, que são absolutamente inovadores E são musicais nacionais, você não tem nada para dizer, são musicais, certo? Ninguém vem a me dizer que não são musicais, porque são mesmo. Porque musical não é só a fórmula da Broadway, não é só a fórmula de Londres. Aliás, eu quero chegar a isso quando chegar numa, numa fase mais adiante, porque até a gente se equivoca ao chamar de fórmula da Broadway. Mas, uh, então, o Arena, como uma reação ao governo militar, ele, ele produz um teatro musical fantástico, que é o seu grande sucesso. Aliás, é a salvação do teatro de Arena. O teatro de Arena estava quase para fechar, por falta de grana e tal, quando vem uhum. o sucesso do, do, do ciclo de musicais dele. Começou antes, com o grande sucesso do, das peças brasileiras, mas esse sucesso foi confirmado com os musicais.
1: Esse período de transição, ele vai até que ano,
0: Jamil? ele vai até 1999.
1: Que agora já é o período que a gente tem, Exatamente. pelo menos eu tenho um, um pouco mais de... Exatamente.
0: Eu, eu vivi esse período, né? Acho que a grande maioria eu... das pessoas que estão assistindo a gente... É. E a esse período eu dou o nome de a hegemonia do modelo de musical anglo-americano. Anglo
1: Entendi. E aí esse período que vai de 99 até os dias de hoje, até coronavírus.
0: É, exatamente. Ah, vamos ver se depois, se o coronavírus, quando ele passar, se a gente retoma esse período e chega ao próximo, que, que eu tenho esperança que seja da criação do musical brasileiro, de recriação de um musical brasileiro. Tenho muita fé nisso. Quero muito ver, ver os nossos sentimentos, a nossa história, quero ver as nossas lembranças, as nossas esperanças, as nossas angústias no teatro musical. Você não quer ficar gente... tentando fazer uma tradução. Eu gosto muito, gente... adoro isso. A gente vem esse período com
1: algumas tentativas de, de musicais brasileiros, baseado nessa, nesse formato americano. Queria que você falasse para a gente qual que é, se existe alguma semelhança entre esse período de transição anterior, da década de 60 e 70, até os dias de hoje, que são as décadas em que a gente tem grande um grande
0: número de produção de musicais. A primeira coisa que me salta aos olhos na pesquisa é que nós optamos por um dos caminhos que se ofereciam. A gente optou é, e desprezou os outros caminhos. Quando você fala de, de caminho, de... você fala de produção ou de dramaturgia? De, de produção e de dramaturgia. Né? A gente abraçou um modelo um modelo uh, que veio via Broadway, mas que é um modelo também, uh, também inglês, que é, portanto anglo-americano. Certo? esse modelo veio e se firmou com uma força inacreditável uma força que, que nos influencia muito uh, uh, e até tem boas razões para isso porque a gente teve muito a gente aprendeu muito com, com esse com esse modelo americano não é uh, ele tem duas, uh, duas dois lados um aprendizado muito grande que a gente tem com esse modelo não é mas ao mesmo tempo esse modelo em alguns momentos nos tolhe nos impede de crescer de nos desenvolver mais ou menos o que aconteceu com os americanos no início do século do século 20. Os americanos tinham um problema uh, porque na época toda comédia musical era importada de Londres. Isso é, até Entendi. até 1920 o teatro musical americano o problema do teatro musical americano era esse: os produtores só importavam sucessos de Londres. Então investiam pesado no sucesso de Londres, enquanto os compositores americanos e haviam gênios já nos Estados Unidos, fazendo musicais, não, não conseguiam produção, não conseguiam ser produzidos. Então isso só, só começou a acontecer a partir da década de 20 nos Estados Unidos. Então, esse problema que eles viveram naquela época, eu diria que é um problema da gente hoje.
1: Isso casa muito com a depressão americana também, com a Primeira Guerra, né? Pode ser que essa pandemia que a gente está vivendo hoje possa ajudar com que os produtores invistam em teatro musical brasileiro? por conta dos custos, um dos fatores que fizeram que, que os produtores americanos passassem a, a investir nos, nos compositores americanos foi o fato do custo ser muito alto, né?
0: Sim. Uh, agora, fora isso, eles também uh, o... eles começaram a perceber uma produção americana, uma produção local, que, uh, que tinha muito mais contato com a plateia americana. Então, atraía muito mais a plateia americana... Essa, esse musical, essa comédia musical Que falava muito dos valores americanos Tem muito a ver com o nacionalismo americano Que é posterior à Primeira Guerra uhum. Mundial Então eles têm, eles tinham um excesso de autoestima E esse excesso de autoestima ajudou muito Foi o que construiu a a, a, o, a Golden Age da Broadway Então esse orgulho Entendi. Olha um produto nosso, olha o que nós fazemos Ninguém no mundo faz igual a gente já está chegando no final dessa nossa
1: live, desse micro panorama do que é o teatro musical no Brasil. Onde as pessoas podem estudar mais sobre história do teatro musical no Brasil?
0: Nós ainda não temos uma obra totalizante que conte a história do teatro musical no Brasil, que é o que eu estou atrasado fazendo. Né? Então, eu quero fazer isso. É obra da vida. <risos> Há livros sobre determinados períodos são já produções universitárias, então elas são teses de mestrado, de doutorado que dão conta de uma partícula de cada um desses períodos. Não há uma obra totalizante. Olha, uma coisa interessante sobre a revista, uma obra interessante, a obra do Salviano Cavalcante de Paiva, que é vivo rebolado. Ele examina todas as revistas. Então ele, esse, esse é um livro. Específico do período da revista, né? É, tá, exatamente. Ele vai até, ele vai até a década, o início da década de 60, até o final da revista, final do, do período de ouro da revista. E é interessante porque ele dá, inclusive, o elenco de cada revista, <risos> explora os sucessos que foram, que foram usados em cada, em cada revista, os sucessos musicais, os destaques de coreografia, dá detalhes do cenário, essa coisa toda. É um, um levantamento legal, muito legal, muito legal. E tem o livro, o livro da, da, da Neide Veneziano, que ela, ela faz uma análise magistral da, dessa da obra, do teatro de revista, do que, ela, do que a revista deu para gente. Por exemplo, uh, do que uh, é, foi a criação do estilo brasileiro de representar. Eu diria mais que é o estilo carioca de representar. Então, só para deixar claro para vocês, um exemplo. O estilo carioca de representar, basta a gente pensar no Falabella, em cena. O estilo da revista. Então, uh, o ator não se esconde sobre a persona. A persona do ator não pode nunca desaparecer. E ele, ele tem uma intimidade muito grande com a plateia o tempo inteiro. Essa intimidade é mais importante que o texto, ou que a música. A
1: gente vai pedir sempre três dicas de livros... Uhum. Sobre o, o tema, tem algum. Não
0: necessariamente sobre a história do teatro musical no Brasil, pode ser alguma é. coisa. Tem um livro que é bárbaro, que eu acho fantástico, contando a história do teatro musical americano, que é O Showtime, do Larry Stemple. Esse livro é muito bom, muito bom. O, o autor é um pouco pedante, mas faz parte. <risos> faz parte.
1: Antes da gente encerrar essa live, eu queria agradecer a todo mundo que está assistindo a gente, aproveitar e falar aqui. É, a gente vai fazer dois podcasts também, um dos podcasts vai ser com o Samuel Tias, a gente vai fazer um podcast de cada período, falar sobre a história do teatro musical no Brasil, e um podcast entrevistando é, artistas e pessoas que trabalham com teatro musical, não só no Brasil, mas também Pessoas que trabalham na Broadway, no México Na Alemanha, não só artistas brasileiros Alguém
0: perguntou aqui da... Se tem algum documentário Tem um que a Neide Veneziano Fez recentemente Eu vou pegar o nome e passo depois para vocês Aqui no, no site da página da, do prêmio
1: Jamin, você quer fazer suas considerações finais?
0: Nossa, isso é sempre uma responsabilidade Tão grande Falar é. considerações finais e eu tremo base Dizer é o seguinte eu acho que nessa recapitulação é importante para a gente ter, essa, ter muito claro o seguinte... Nunca, 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 em nenhum período da história do Brasil se deixou de fazer musical. Isso não se esqueçam mais. Outra coisa o musical foi criado, não foi criado num lugar só. Ele teve uma origem múltipla e a gente estava lá na origem, imitando quem quer é que fosse, mas a gente estava lá junto com os americanos, junto com os ingleses, junto com os franceses, certo? Então a gente <risos> tem que parar com esse complexo de vira lata, porque nós nós ajudamos a fundar isso.
1: Então é isso.
0: É, Jamil, obrigado
1: por tantas coisas, tanto tanto conteúdo em tão pouco tempo. Boa noite para todos. E para você que aguentou até agora, muito obrigado, gostaria de agradecer a audiência de vocês. Esses podcasts integram as lives que aconteceram no Instagram do Prêmio Bibi Ferreira. Então eu aproveito para convidar você a curtir todas as redes sociais do Prêmio. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e os podcasts da vida. Espero vocês num próximo episódio e, principalmente, fiquem em casa.